0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00. hodine. Mojím dnešným hostom je doktor Daniel Ralaus, psychiater a psychoterapeut. Vítajte u náš štúdiu, pán doktor. Ďakujem pekne. Aká je situácia duševného zdravia ľudí v našom regióne? Zmenila sa k lepšiemu alebo k horšiemu? Ako to vy vidíte z vášho Pane. pohľadu? Tak, no.
1: tak, mohli by sme povedať, že závisí to od uhla pohľadu, pretože Jasné, že je veľa vecí, s ktorými nie sme spokojní a ktoré vyžadujú nejakú takú zmenu. A niektoré veci sa aj zhoršili, napríklad vnímame veľký nárast, čo sa týka detských pacientov, ako uh-huh. úzkostné stavy, seba poškodzovanie poruchy príjmu potravy a podobne. A bolo... aj, aj depresívne stavy, hej, takže tu vnímame také ako keby nárast dosť, ale zase na druhej strane vnímame, že sa udiali aj dobré veci. Hej. Mm-hmm. Prebieha taká určitá reforma psychiatrie na Slovensku, pripravujú sa zmeny zákonov, hej, zmeny
0: štruktúr vo vzdelávaní, v psychoterapii. Takže tá pozitívna ne. zmena by sa teda mala ako prejaviť z toho vášho pohľadu, keď hej. sa to všetko naštartuje?
1: No, my si myslíme, že pokiaľ by prešli tie kroky v reforme, ktoré sú naštartované, tak určite by sa zlepšila jednak dostupnosť a jednak kvalita psychiatrickej a psychoterapeutickej starostlivosti pre, pre pacientov a zdá sa, že by mohli vzniknúť aj nové formy psychiatrickej starostlivosti. Teraz mám na mysli takú oblasť, kde sa ja tak viac pohybujem a to je Vlastne tzv. komunitná psychiatrická starostlivosť, pod ktorú by sme mohli zaradiť napríklad denné psychiatrické stacionáre, psychosociálne centra a podobne. Teda nie je to celkom čisto ambulantná sféra, uh-huh, uh-huh. ale nie je to vyslovene nemocničné
0: zariadenie. Spomenuli sme v tom úvode aj tú teda negatívnejšiu stránku toho narastu tých detských problémov. Čo sú toho dôvody spúšťače? Lebo má to aj nejaký taký spoločný menovateľ?
1: Mm-hmm. Tak... E- Nemyslím si, že existuje jedna jediná príčina, pod ktorú by sme to mohli zhrnúť. No, určite, hej. áno. Takže tie te príčiny, určite ich bude viac. Jednou z tých príčin podľa mňa môže byť aj to, že máme v niečom možno uvedomilejšiu spoločnosť, že skôr vyhľadá pomoc, ale takto to by bola len tá akoby dobrá príčina. Ale určite je aj objektívny nárast ťažkosti a myslím, že čo sa týka detí, tak k tomu určite prispelo aj obdobie v súvislosti s covidom, hej, teda väčšia izolácia detí od, 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 od školy, hej, od spoločenstva vrstovníkov. A čo sa týka dospelej populácie, tak určite k tomu prispelo aj to, že... Okrem teda izolácie aj to, že napríklad niektoré, niektoré rodiny alebo niektorí partnery museli byť možno spolu nezvyklé dlhšiu dobu, dobu hej, takže to mohlo niektoré tie konflikty, ktoré boli viac vyhrotiť. Hej. Uh-huh.
0: Z hľadiska tých problémov duševného zdravia tých mladých, mladestvých alebo tínežerov, tam mňa zaujala taká jedna vec, že je druh seba poškodzovania mládeže. Čo s tým tí mladí ľudia hľadajú, alebo čo s tým chcú dokázať? Alebo ako sa vy na to pozeráte ako odborník?
1: Seba poškodzovanie je fenomén, ktorý naozaj zamestnáva aj odborníkov, aj mladých. Seba poškodzovanie je najčastejšie vlastne spôsob, akým sa dotyčný človek pokúša zregulovať nejaké veľmi silné, nepríjemné emócie. A ten spôsob, dalo by sa povedať tak lajcky, že je nie je celkom najšťastnejší, ale je buď jediný, alebo jeden z mála možných, alebo sa ukazuje ako najefektívnejšie, alebo najdostupnejší. A môžu to byť, tie neznesiteľné emócie môžu byť rôzne, či už sú to pocity nejakej prázdnoty, opustenia, nejakého necítenia, Hej, alebo aj, aj nejakého zúfalstva a, a podobne. Za bežných okolností by mladý človek e, teda v prípade také šťastnej situácie, že má napríklad e, blízke rodinné vzťahy, ktoré mu pomáhajú od útleho detstva plniť túto reguláciu emocií, hej, že keď sa cíti sám, tak je na blízku niekto, kto mu pomôže keď sa cíti veľmi frustrovaný, hej, tak nájde nejakú takú podporu a útechu. Tým pádom sa v jeho vnútri vytvoria také ako keby zdravé regulačné mechanizmy, ktoré potom vie uplatniť. Ale veľká časť našich dospelých pacientov si v detstve takúto šťastnú situáciu nezažila a museli si hľadať nejaké také náhradné formy regulácie tých emócií. U niekoho to môže byť manipulácia s jedlom, čo pri chronickom používaní môže... Viesť až k poruche príjmu potravy. U niekoho to môže byť napríklad nejaká tendencia ubližovať si, hej, kedy príde, príde taká uh-huh. nejaká úľava alebo upokojenie. Pre niekoho to môže byť ja vem, konzum alkoholu alebo drog. Hej, ako pokus ozregulovať svoje nepríjemné emócie. Takže za každým takým správaním, ktoré môžeme vnímať ako seba škodzujúce, hej, aj, aj branie drog, alebo aj porucha príjmu potravy, alebo či už to rezanie, pálenie a podobne, čo sú všetko formy ako keby sebaš poškodzovania. Takže za každým takýmto správaním, ktoré nám prípada ako keby nezmyselné, nepochopiteľné, vieme odhaliť nejaký, nejaký mechanizmus, ktorý v tom čase, keď vznikal alebo keď, keď sa akoby ustálil, mm-hmm. mal určitú svoju funkciu. Hej. Napríklad jedna moja pacientka, ktorá mala problém s prúchom príjmu potravy, s bolestiami brucha, a strávením a tak ďalej, tak ona hovorila, že, že ju si prvýkrát začali všimať až vtedy, keď začala v detstve sa stiažovať na to, že ju boli bruško.
0: Ako myslíte, v rodine? V rodine, rodina, hej, hej, no? keď,
1: keď bola úplne malička. Mm-hmm. To znamená, pre ňu ako keby choroba a bolenie brucha hej, v, tom, v tom útlom detstve znamenalo, že získa pozornosť a starostlivosť rodičov, ktorá predtým nebola. Hej. Bola im viac menej ľahostajná, lebo boli príliš zaujatí svojimi problémami alebo svojimi vecami. Hej. Takže pre ňu to byť chorá, mať problém s bruškom a strávením, bolo v niečom ako keby v tom čase výhodné, lebo získala tú pozornosť. Hej.
0: To znamená, že tieto typy porúch sú dôsledkom nedostatočnej všímavosti a záujmu u rodiny? Veľmi veľká časť psychických ťažkostí,
1: pramení z našich skúseností v útlom detstve. Keďže tam sa formujú základy toho, že ako si budujeme vzťah k sebe, vzťah k iným a ako sa učíme regulovať svoje emócie, ako zvládame stres. Mm-hmm. Takže čím je horšia štartovacia čiara a čím horšie sa to naučíme v tom útlom detstve, o to väčšie riziko, že to budeme menej zvládať v tom, v tom vyššom veku. Takže áno, ja som presvedčený o tom, že že to najlepšie, čo by sme mohli spraviť ako keby v prevencii a v takej budovaní odolnosti hej, budúcich dospelých ľudí, je zabezpečiť im čo takú ako keby m, najzdravšiu a najprimeranejšiu rodičovskú výchovu. Hej. To neznamená, že bezhraničná nejaká voľnosť, ale ani to neznamená ne- nejaká diktatúra. Znamená to byť dosť dobrý
0: otec a dosť dobrá matka. Hej. Keď ja som bol mladý, tak ja som mal pocit, že takéto niečo medzi nami, spolužiakmi alebo medzi mojimi rovesníkmi v tom čase akoby ani neexistovalo. A dnes je to pomaly v každej triede je to civilizačné.
1: No, netrúfam si to nejak ako úplne úplne odborne takto pomenovať, ale ja si naozaj myslím, že, že tieto veci spolu. Do veľkej miery súvisia. Hej. Máme napríklad obrovský technologický pokrok, máme úplne radikálne zmeny v spôsobe, akým získávame a posúvame si informácie. Máme radikálne zmeny v tom, ako sa môžeme, a, a môžeme stretávať s inými aj vo virtuálnom priestore. Hej. Mm-hmm. Takže technologický pokrok ovplyvňuje spôsob, ako my narábame so vzťahmi. A podľa mňa nás to mení. Hej. No a ja si napríklad myslím, že v mnohých smeroch naše psychologické alebo psychické zvládacie mechanizmy ako keby meškajú za tým všetkým, čo technológie prinesú. Veľa sa hovorí o sociálnych sieťach, o tom, koľko detí je na mobiloch, na počítačoch. A keď to naozaj porovnáme medzigeneračne, tak naozaj ten čas strávený medzi vrstovníkmi hej, sa medzigeneračne, podľa mňa, veľmi, veľmi výrazne skrátil. Hej. E, teda deti sú spolu, alebo mladí sú spolu, ale, ale často iným spôsobom. Hej, hej. A to, čo to priniesie, no, uvidíme, budúcnosť to ukáže.
0: Ale ako by tí rodičia mali na takéto veci reagovať?
1: Mm. Myslím si, že existuje jedna univerzálna rada pre rodičov a tá by mohla byť, že tak počúvajte svoje deti a snažte sa im porozumieť.
0: To znamená komunikácia. To
1: znamená komunikácia. Jedna komunikácia s deťmi priamo a na druhej strane aj, aj súčasní rodičia už majú dostupné veľké množstvo napríklad literatúry alebo podcastov alebo nejakých informácií, kde sami sa môžu dozvedieť o tom, že... Ja viem napríklad, ako komunikovať hodne s deťmi, ako hľadať možnosti výjsť v nejakej konfliktnej situácii a zároveň je tu možnosť požiadať o to psychológa alebo psychologičku a predebatovať s nimi možnosti, ako pracovať na svojom vzťahu s dieťaťom. Lebo veľakrát to môže byť naozaj... ako keby medzigeneračne odovzdávaná skúsenosť mm-hmm. Viete, veľa ľudí si povie však, uh, aj mňa byli, ja som tu však so mnou sa tiež, tiež otec nemá nemaznal a čo, mama tiež neskakala okolo zadku so všetkým tak musí sa aj ty postarať takže niekedy to naozaj môže byť tak že veci, ktoré v našom detstve fungovali nejakým spôsobom tak si myslíme, že musia fungovať aj na naše deti. Lenže Jedna vec môže byť, že, že naše deti aj iné, ako sme boli my, môže mať iné potreby, ako sme mali my, ale jednak aj to, čo my si myslíme, že to vtedy fungovalo, nemusí byť celkom tak, lebo áno, poviem príklad, áno, však aj mňa otec neviem čo a som tu. Hej, no áno, som tu, ale mám trochu problém s alkoholom. Hej, alebo... Áno, však akože som sice tu, ale mám panické ataky. Hej? Alebo som sice tu, ale neverím si a síce mám dobre schopnosti, ale v žiadnej práci sa neuchytím, lebo nie zvládne. Bloky
0: iného typu. Hej? Hej,
1: lebo mám nejaký iný, iný blok napríklad. Uh-huh. Hej Takže viete, veľa dospelých si, napríklad tí, ktorí tam prichádzajú do stacionára, tak veľakrát majú naozaj naši pacienti tendenciu ako keby bagatelizovať niektoré také vplyvy v minulosti, ktoré naozaj mohli prispieť k tomu, že v súčasnosti sa nemajú dobre. Hej?
0: Napríklad, že si niekto neverí. Neverí v zmysle, či je schopný niečo dokázať a tak ďalej. Áno, áno. alebo
1: napríklad, že on vie, že o nič nejde, ale má, má strach sa do niečoho pustiť, má strach spraviť niečo nové. Mm-hmm. Hej? Alebo neverí si, že by mohol, ja neviem, získať nejakú partnerku. Hej? Slobodný človek snaží sa získať nejakú partnerku. Neverí si. Hej? Mm-hmm. A podobne.
0: Keď sa už konkrétne bavíme o týchto problémoch... Úplne tak na záver na túto tému. Kedy by tí rodičia mali spozornieť, že niečo nefunguje, že niečo nie je v poriadku? Už keď nájde dieťa, ja neviem, dorezané, alebo popálené, alebo nejakým spôsobom seba poškodené, tak to už je asi neskoro. Či?
1: No neskoro s hľadom na na čo. Hej, že že vlastne súčasnosť je taká, že keď tínežery riešia nejaký problém, uh-huh. tak veľakrát to naozaj nie sú rodičia tí prví, za kým pôjdu. mladí ľudia pôjdu. Takže riešia to medzi rovestníkmi, medzi sebou, mnohí hľadajú na, na sociálnych sieťach, na internete informácia a, a podobne. Takže to je jedna vec, že rodičia nemyslím si, že naozaj sú vždy tí prvý na za ktorým sa príde mladý človek zdôveriť. Hej. Jasné, že môže byť, nemusí. Ano. To, čo by kedy mali rodičia zbystriť pozornosť, tak ja si myslím, že to je skôr vždy, keď sa deje nejaká taká vážnejšia zmena v správaní. Hej. Keď dieťa alebo mladý človek zmení nejako radikálne svoje fungovanie doma alebo v škole, ja neviem, zhorší sa prospech, viac sa uzatvára, menej, menej komunikuje, e, prípadne je nejaký emočne iný, ako, ako býval. Hej, keď ten rodič vidí, že jemu, jeho dieťaťu sa nedarí tak, ako predtým, hej, mm-hmm. že, sa, že sa deje nejaká zmena. No a potom je priestor naozaj na komunikáciu, hej, pýtať sa, čo sa
0: deje. Keď sa už človek dostane do... Stavu, keď si myslí alebo má ten pocit, že už to sa nezvláda alebo že by potreboval nejakú odbornú pomoc, kde by mal zaklopkať.
1: Aj tak e, začne možno tak netypicky. E, najlepšie úplne ten prvý krok by mohol byť zdôveriť sa osobe, ktorej dôveruje. Nej, nezostať tým sám. Uh-huh. To by bolo také ako univerzálne platné pravidlo. To znamená
0: dať to zo seba von,
1: hej. Či už v partnerstve, v manželstve zdôveriť sa kamarátovi, kamarátke, spolužiakovi alebo nejakej,
0: Dôver- osobe, nejakej ktoré blízkej, blízkej osobe, nej, ktorej ktoré
1: človek áno. dôveruje, tak to určite odporúčam ako, ako prvý krok. <hý> hej. Niekedy už len to, že s daným problémom sa človek nemusí cítiť sám, že bol vypočutý, že bol, že bol prijatý.
0: Cítia tak ako Už, uporu, už no? toto
1: môže byť ako veľmi, veľmi veľká vec. Uh-huh. No a keby sme sa mali presnúť na, na formu takej odbornejšej pomoci, tak existujú aj rôzne formy pomoci takej takme to nazval by som to krízovej, sú aj linky dôvery, četové služby hej, na sociálnych sieťach. Ale to sú už ktoré, také
0: pomoci, ktoré sú nejakým spôsobom extrémne vyhrotené alebo je to aj bežná?
1: Nie, aj, aj, aj s bežnými problémami. S bežnými. Viete, viete mm. ukazuje sa, že že mnohé, mnohé inštitúcie, ktoré e, začali prevádzkovať nejaké linky dôvory alebo linky pomoci, hej, vní, e, vnímajú, registrujú veľký, veľký dopyt po, po týchto službách. Uh, najmä veľa, veľa mladých ľudí ne, nemusí celkom dôverovať psychológovi, psychiatrovi, aj môže, môže to byť moc. Mm-hmm. pre nich môže byť možno dôležité aj anonymne sa poradiť o nejakej téme, o ktorej nemali odvahu verejne Hovoríme hovoriť s niekým. S, s niekým hej. Mm-hmm. Takže už, už aj toto môže byť veľmi, veľmi vhodná pomoc, pretože ten dotyčný človek na tej druhej strane telefónu ho, alebo tak, alebo ho dokáže usmerniť, že toto je napríklad niečo, čo je normálne, to je v poriadku, dá sa to zvládnuť tak a tak, alebo naopak povie, toto môže byť komplikovaná vec, bolo by veľmi dobré poradiť sa s psychológom alebo uh-huh. s lekárom, lebo to môže súvisieť aj s týmto a existujú také formy pomoci. Takže aj, aj tieto inštitúcie alebo občianské združenia, ktoré sa podelajú na... Na takejto forme pomoci hej, si myslím, že robia obrovský kus práce. No a potom je tá ďalšia pomoc, ktorú by sme už mohli nazvať, že to je naozaj tá, tá ako keby klinická. Hej. A tak to sú psychiatri, psychológovia a psychoterapeuti, ktorí pracujú buď, buď samostatne, alebo ako v psychiatrických, v psychologických ambulanciách. Alebo ktorí
0: pracujú v nemocnici
1: aj na, na psychiatrických klinikách.
0: Kde u nás v regióne v Trenčine by mal ten človek tú pomoc vyhľadať? Je to len na psychiatrickom oddelení?
1: No, priznám sa, že nemám ja celkom prehľad o trenčianských organizáciách. Teda viem mm-hmm. o niektorých, ktoré napríklad viem, že existuje pomoc pre... čo ja viem týrané ženy, alebo ženy zažívajúce nejaké rodové násilie. Ano. Viem, že existujú nejaké, nejaké inštitúcie, ale čo sa týka tu na trenčanského regiónu, neviem. To asi by som musel nejako tak uh-huh. viac hľadať. Nerobím v tým priamo. To, s čím robím priamo, tak máme sieť psychiatrických ambulancií v Trenčíne. Táto sieť je na... Na slovenské pomery v trenčine pomerne celkom dobrá. Hej, to znamená, že kdekoľvek sa pacient v trenčianskom kraji ako keby nachádza, tak nájde si svojho ambulantného psychiatra, ktorý mu poskytne starostlivosť, ktorú potrebuje. Hej, to je psychiatrická ambulancia. Zároveň máme v regióne aj množstvo psychológov alebo psychoterapeutov, derviu a väčšina z nich nerobí ak na, na zmluvu s poisťovňou, ale, ro, ale robia na, na priamu platbu. Na súkromne. súkromne na priamu platbu. Aj to znamená, oni poskytujú nejaké, nejaké poradenstvo, nejakú psychoterapiu. A, takže vieme, a, vieme nakontaktovať ľudí, ktorí mm-hmm. by sa obratili. Na nás aj tak vieme ich nakontaktovať, toto sú kontakty na psychiatrické ambulácie, toto sú kontakty na psychológov, aj teda ľudia, ktorí sa na nás obrátia, na denný stacionár, vieme im takýto zoznam poskytnúť. Zvyčajne to posielame mailom, aby si ľudia mohli, mohli vybrať. No a zároveň je na psychiatrickej klinike každý deň vlastne No, Od rána do polštvrtej je samozrejme bežná pracovná, ale každý deň od tej pol štvrtej do druhého dňa rána existuje psychiatrická pohotovosť, hej, ktorá by mala byť určená pre naozaj krízové situácie, ktoré nepočkajú do rána, hej, nepočkajú na bežný kontakt, poradenie sa, ktoré treba riešiť urgentne. A ten psychiatr, ktorý je v službe, tak je k dispozícii uh-huh. buď telefonicky, alebo teda keď privedie niekto z privedných pacienta, tak sa k tomuto problému postaviť.
0: Tak a už sme sa pomaličky dostali k tomu nášmu alebo vášmu dennému stacionáru, psychiatricko-terapeutickému ako to vzniklo, prečo to vzniklo? Kedy to vzniklo, čo je jeho cieľom. Poďme sa o tom teraz porozprávať, že ako takýto stacionár funguje, pre koho je určený, komu, je, komu má slúžiť a tak ďalej, ako sa doňho tí pacienti môžu dostať, tak začneme úplne od začiatku, akú má svoju históriu.
1: Tak stacionár to je vlastne taký taký názov. V, v angličtine sa používa pojem aj daily clinic, ako denná klinika, mm-hmm. alebo v nemčine to TAGES klinika, je v podstate to isté. No, no. no a je to forma takéj špecializovanej ambulantnej starostlivosti, kde pacient uh, môže prísť ráno a po obede odchádza domov. To znamená, je to starostlivosť, ktorá uh, nevytrhne uh, toho pacienta z domáceho alebo z bežného prostredia, mm-hmm. ale zároveň mu poskytne na určitú časť dňa hej, program podľa, podľa jeho potrieb. Pacient e, si zachováva e, svoje fungovanie v domácom prostredí, hej, čo je veľmi, veľmi užitočné, ale zároveň má intenzívnu formu terapie. Takže je to niečo, čo vyplňa nejakú takú ako keby medzeru medzi bežnou ambulantnou starostlivosťou, hej, napríklad psychiatrická, bežná psychiatrická ambulancia, mm-hmm. pacient tam ide raz za mesiac, dajme tomu hej, na kontrolu liekov, na rýchle zhodnotenie stavu, hej, po pár minútach vlastne musí ísť ďalší pacient, Áno. lebo, lebo ten, ten tlak je vlastne ako obrovský. A druhá vec je nemocnica. Kedy pacient príde do nemocnice, he, je hospitalizovaný he, a v rámci hospitalizácie sa o neho stará tým a podobne. Vo svete je o mnoho väčší dôraz ako u nás na, na tú ambulantnú časť tej psychiatrickej starostlivosti. A ten stacionár, ktorý funguje u nás, tak je podľa modelu takej západnej, dalo by sa povedať, nemeckej psychiatrie, psychoterapie. Vznikol takže náš bývalý primár Jozef Hašto, dalo by sa povedať, taký jeden z otcov, zakladateľov psychoterapie na Slovensku, v roku 1991 získal budovu v centre mesta na palackej ulici, kedy mesto vlastne darovalo túto, túto budovu a nemocnici s tým, že tam budú psychiatrické ambulancie, psychologické ambulancie a denný stacionár. Hej, takže tak, tak to začalo. A um, Od toho 92. roku alebo 3. ten, ten stacionár funguje, funguje doteraz. Len v roku 2013-2014 bol, bol presunutý do priestorov nemocnice. Z tej ulice Palackého. Hey, z tej ulice Palackého. Hey. Uh-huh. Stacionáre môžu byť zamerané aj, tak už je, na nejakú špeciálnejšiu problematiku. Hey, môžu byť stacionáre, ktoré sú určené na liečbu závislosti, môžu byť stacionáre určené na liečbu poruch príjmu potravy. Hey, napríklad. Náš stacionár je taký všeobecný pre dospelých, to znamená pacientov nad 18 rokov, ale máme v poslednom čase aj taký väčší dopyt pre, teda aj pacienti okolo 17 rokov a podobne. Už sa k nám dostávajú častejšie.
0: Takže tento stacionár nie je určený pre mladistvých alebo pre deti, hej? Nie, nie pre dospelých.
1: Uh-huh. Stacionár poskytuje uh, takú na mieru šitú psychoterapeutickú liečbu pre pacientov, pre ktorých tá ambulantná starostlivosť nie je dostatočná, hej, takže potrebujú niečo viac ako len obyčajná ambulantná starostlivosť mm-hmm. alebo psychoterapia raz za čas. Takže to je ako keby jeden smer, že pacienti prichádzajú zvonku hej, k nám. A ten druhý smer je, je opačný, že pacienti, ktorí napríklad už sa na, v nemocnici, na, na klinike, skončili Skončili tú liečbu, skončili hospitalizáciu, to znamená, už sú v lepšom stave a nie je potrebná hospitalizácia, ale ešte nie sú ako keby dostatočne stabilní na to, aby mohli ísť len do bežného života, života, alebo je potrebné ešte na niečo popracovať, niečo doliečiť, tak môžu prísť k nám do programu a môžu absolvovať u nás ešte ako keby také doliečovanie, kým sa lepšie adaptujú na bežný život.
0: Áno, tak Poďme sa trošku pozrieť aj do útrob toho vášho stacionára. Vy ste nám poslali nejaké fotografie, tak skúsme ich nejakým spôsobom okomentovať. Tak v súčasnosti máme k
1: dispozícii taký, taký priestor v nemocnici, ktorý je plus-mínus na ten počet pacientov, ktorí my, ako aj personálne, sme, sme schopní ako keby postarať sa tak je relatívne dostatočný. Keď sa pozrieme na, na minulý rok, 2022, tak vyzerá, že sme tak v priemere na jeden pracovný deň mali v skupinových probra- programoch okolo 20-21 ľudí. Hej. Takže 20 ľudí rôznych hej, sa v ten deň zúčastnilo
0: skupinových programov. Ale tie v programy sú rozdielne. Máme 5, áno, má, máme mhm.
1: rôzne programy, áno. No a zároveň, zároveň členovia nášho týmu majú psychoterapeutické vzdelanie, takže poskytujú aj individuálnu psychoterapiu, robia, robia vyšetrenie alebo kontroly a podobne.
0: Takže... Ano, ja som tu z tých vašich fotografií, ktoré ste poslali tam je, že skupina alebo program cesta, oáza kroky, ak to áno. dobre vidím letokruhy. A to sú už dané tie programy alebo vy tie názvy vymýšľate? Tie
1: názvy, tie názvy nám zostali historicky, to boli také, také metaforicky pekne vymyslené názvy. Uh-huh. A... a oni sú zamerané vždy na niečo iné, áno? A áno, ka- každý program je zameraný pre iný typ pacientov a... A snažíme sa diverzifikovať, alebo teda e, špeciálne rozlíšiť tie programy, pretože tie potreby e, pacientov s rôznym typom ťažkostí sú rôzne. Hej. Takže máme, máme skupinu pre pacientov s psychotickými ochoreniami, to sú ochorenia z okruhu schizofrénii, mm-hmm. hej, tá skupina sa volá oáza. A pacienti k nám môžu chodiť dvakrát do týždňa. Ale môžu chodiť dlhodobo, aj napríklad celý rok, aj viac rokov. Ale
0: dvakrát do týždňa to je na to povedzme celé do obede, áno?
1: Áno, áno. Prídu ráno a po obede odchádzajú domov. Uh-huh. Potom máme skupinu pre pacientov s takými chronickejšími ochoreniami, ktorí napríklad chodia najmä na takú činnostnú terapiu hej, máme tam takú dielničku alebo, alebo vychádzky takže ten program je zamranný skôr na takú akoby socioterapiu a ergoterapiu ako udržanie pracovných návykov a, a udržanie takého fungovania v spoločnosti to je skupina dúha potom máme jednu skupinu ktorá funguje tak pomerne dosť samostatne letokruhy už, už dlhé roky chronickí mm-hmm. pacienti potom máme skupinu pre pacientov s depresiami a to je už taký časovo ohraničený program, to je program na 3 mesiace a pacienti k nám chodia 3 krát do týždňa, pondelok, streda, piatok, takisto od, od rána do, do obeda alebo do tesne popoludní. A potom máme skupinu CESTA, to je pre pacientov s tzv. neuroticko psychosomatickými ochoreniami a to sú, Také tie ako keby, úzkostné stavy, panické ataky, posttraumatická, stresová porucha, poruchy príjmu potravy, poruchy osobnosti a rôzne také, často aj také ako keby životné trápenia, hej, ktoré no. nesplňajú celkom ako keby diagnozu nejakej vážnej
0: psychickej choroby. Poďme si tak konkrétnejšie povedať, aké tie typy tých terapií a čo sa na takej skupinovej terapii deje. Ako som hovoril, že rôzne skupiny majú vlastne rôznu štruktúru
1: a tá je vlastne vyskladaná ako keby z rôznych druhov tých, tých skupinových aktivít. Hej?
0: Uh-huh.
1: No, jedna z nich je napríklad spoločné stretnutie pacientov ráno o 9, kde jeden z týmu sa stretne s pacientami, ktorí v ten deň prišli na program, to znamená pacienti aj z rôznych skupín, a v rámci takej ranejšej komunity sa teda povie, že ktorá skupina bude s kým, preberú sa nejaké novinky, keď chce niekto niečo pozdieľať. A ďalšou aktivitou môže byť taká trošku rozcvička, ďalšou aktivitou je relaxačný nácvik, autogénny tréning alebo Jacobsonovú relaxáciu alebo rôzne formy dýchových cvičení a podobne. Hej. No a keď ideme už k tým skupinovým aktivitám, tak jedna skupinová aktivita je vlastne interakčná skupina. Hej, že je skupina a v rámci tej skupiny ľudia hovoria svoje príbehy, svoje ťažkosti. Ostatní sa pýtajú, reagujú, dávajú spätnú väzbu. Hej, vlastne formou nejakého obečného formou, rozhovoru. Ako keby rozhovoru alebo reakcií na seba. Hej, mhm. Interakčná, pretože interagujú na seba. Ano. A v rámci toho vlastne je dôležité jednak, o čom hovoria, hej, to, je, to je to obsahové, ale dôležité je aj, čo sa deje v rámci procesu. Viete, že niekto je tichučko, bojí sa ozvať, niekto si za zase berie veľký priestor hej, a, a podobne. A v rámci toho procesu, čo sa deje v tých, v tých medziľudských nejakých takýchto komunikačných interakciách, tak my máme potom možnosť poukázať na, na niektoré Veci, ktoré môžu byť problematické hej, alebo na nejaké také zdroje. Hej. Takže to bola taká interakčná skupina. Potom ďalšou skupinou aktivitou je asertívny tréning. Hej. Učím sa, ako povedať nie. Učím sa, ako prijať pochvalu, dať pochvalu, ocenenie a, a podobne. Ďalšou aktivitou je muzikoterapia, arteterapia, to znamená využívanie nejakých umeleckých prostriedkov na prácu s emóciami, hej, so spomienkami a podobne.
0: Ďalšou aktivitou môže. Byť. Keď sa zastavím pri tej muzikoterapii, to niekto od vás z personálu hrá na hudobný nástroj, alebo tí konkrétni pacienti, pokiaľ vedia, tak si hrajú, alebo. Je,
1: je veľa možností ako hej napríklad. Jedna z možností
0: je, že... Lebo máme tu obrázok, nejaké údomné nástroje, áno, gitári áno, he, áno, a tak ďalej. Áno. To znamená, založite tam kapelu?
1: <laughs> aj, tak, až tak nie, ale máme aj niektorých pacientov, ktorí hrávajú. Muzikoterapia spočíva skôr v tom, že, že jedna z aktivít môže byť pomocou hudby alebo pomocou rôznych nástrojov vyjadriť svoju emociu. Alebo vyjadriť svoju potrebu, he, svoj stav. Alebo pri počúvaní hudby pracujem so svojimi spomienkami a predstávami. To znamená, že snažím sa vyjadriť, vnímať. Hej, potom o tom komunikujem, komunikujem s ostatnými. Ďalšia z takých aktivít je napríklad koncentratívna pohybová terapia, kde sa menej rozpráva, mm-hmm. hej, ale viac sa pracuje s telom a, a s prežívaním emócií. Hej, čo sa deje pri tom, keď si budujem vlastné hranice, čo sa deje, keď sa snažím napríklad zaujať nejakú pozíciu, čo sa deje, keď musím spraviť niečo, čo nechcem a podobne. Pretože naše telo si jednak ako pamätá veci, ale naše telo nám veľmi jasne dáva najavo, ako sa cítime. A veľa ľudí s psychickými ťažkosťami môže mať ten kontakt s telom ako keby taký odpojený trošku alebo nie je dostatočný. Máme takú skupinu, kde sa pacienti učia. Rôzne seba upokojujúce metódy alebo techniky. To znamená, keď som nahnevaný, keď sa cítim opustený, keď sa cítim smutný, keď sa cítim bezradný a, a podobne čo vtedy môžem robiť. Uh-huh. Hej. Takže taká ako keby seba podpora, hej, aby som sa vedel v ťažkej chvíli dobre, dobre zorientovať a postarať o seba. Takže tých, tých aktivít môže byť, môže byť a nie, že môže byť, je aj viacero. Ja. Hej, máme aj takú ako keby dielničku, ktorá je určená na také ľahké, ľahké práce alebo ľahké činnosti
0: a podobne. Áno, a máme tu fotografiu, to asi si miestnosť na nejakú skupinovú terapiu. Tam sa chcem práve zastaviť pri všetkých týchto... Metodách, alebo spôsoboch tej vašej pomoci v tom stacionári všetko prebiehajú len skupinové terapie alebo sú aj individuálne?
1: Aj individuálne. Máme stretnutia aj individuálne s pacientami. To ťažisko práce stacionára by ale malo byť postavené práve na tých skupinových aktivitách. Hej, to by malo
0: byť to ťažisko. A ak som to správne pochopil, tak vy aj skupinovú terapiu alebo terapiu aj pre ľudí, ktorí nie sú psychiatricky diagnostikovaní alebo musím byť zákonite ambulantným, psychiatrickým alebo psychoterapeutickým Rozumiem. pacientom. Rozumiem.
1: Na to, aby ste sa dostali do programu stacionára, nemusíte byť pacientom psychiatrickej ambulancie, nemusíte byť klientom žiadneho psychológa, stačí vlastne kontaktovať nás. Hej. My si dohodneme s tým záujemcom o skupinovú terapiu úvodný rozhovor a v tom úvodnom rozhovore sa pobavíme aj z takého diagnostického hľadiska, Hej. Čo, čo sú ťažkosti toho no. človeka. Zvážime, že či tento typ skupinovej terapie by bol vhodný pre to, aby pacient si, s tým, aby si ten človek s týmito ťažkosťami poradil. A pokiaľ áno a je schopný vyhradiť si čas 3 mesiace, že bude, bude chodiť na tento typ programu, tak áno, dá sa to. Hej. Napríklad jeden z tých, z tých programov pre tzv. neuroticko-psychosomatické ťažkosti Tak je naozaj pre ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa nemajú dobre v živote, hej, naozaj majú zhoršenú kvalitu života, Nevedia si s tým sami sami poradiť a zvážime, že či áno alebo nie. Či ten
0: typ terapie je je vhodný. Spomenuli ste, že prídu k nám a my správime s nimi nejaký úvodný rozhovor alebo pohovor. Tak skúsme tak povedať, kde vás najdú, v akých časoch, ako to funguje u vás.
1: Tak Genii stacionár je súčasťou psychiatrickej kliniky Trenčín, Sidlíme v varali nemocnice na Legionárskej 28. Je to budova číslo 34 alebo budova bývalej knižnice, niekto kto si možno v nemocnici pamätá ešte. Takže to
0: je pri vstupe hlavným chodom doprava.
1: Doprava. Áno? Áno, a je to taká budova takej nejakej sivoružovej farby s červenou strechou. Prvé dve podlažia sú rehabilitácia, ambulantná časť. Takže cestou k nám človek si aj obzrie, kde by mohol chodiť aj na rehabku. Ano. A my sme hore na treťom podlaží.
0: No. Spomenuli ste zaujímavý časový úsek, keď si nájde človek 3 mesiace čas, môže k nám chodiť. Uh-huh. To je maximálna držka možného absolvovania toho stacionára? Alebo to je už potom ďalej to už uh-huh. nemá význam? Hej, vysvetlím. Máme rôzne
1: programy a... Každý program má inú časovú aj organizačnú štruktúru. Hej. Takže tieto tri mesiace to sú e, dva programy, ktoré trvajú takto ako na, na tú ohraničenú mm-hmm. dobu. E, neznamená to, že všetci pacienti prídu naraz a končia naraz, ale je to vlastne otvorená doba. To znamená, že každý, kto príde je u nás tri mesiace, po troch mesiacoch končí. Hej. Takže človek si zažíva aj odchody a príchody iných členov do skupiny. Ano. No a dva programy sú takéto. Program pre pacientov s depresiami a pro, program pre pacientov s takými úzkostnými e, ťažkosťami. E, tieto sú časové ohraničené kvôli tomu, aby ľudia mali intenzívnu formu terapie na tie 3 mesiace a potom znova nastúpili do života. Hej. To znamená, že predpokladáme, že tieto skupiny pacientov, ich ambíciou, ich snahou by bolo čo najlepšie zfunkčnenie, aby sme fungovali normálne ďalej v tom aktívnom živote, v pracovnom procese. Hej. No, Takže mnohí, od mnohých z nich teda chceme alebo plánujeme, aby sa zaradili čo najlepšie do života. Jasné, že sú aj ľudia na invalidnom dôchodku, kde môže byť už trošku iné, ale tieto
0: programy sú ohraničené, tieto dva. Je možné odísť z vášho stacionára po určitej tej dobe, tej terapie a poviete, tento človek je už vyliečený?
1: Tak závisí to od definície, čo je je vyliečenie, ale máme skúsenosť takú, že... Ľudia od nás odchádzajú s určitou zmenou. Pozitívnou zmenou. Áno, áno. To znamená, že ja často hovorím na začiatku programu, že nie je možné, aby ste 3 mesiace dennodenne sa o niečo snažili a nenastala by žiadna zmena. Ale to, aká zmena nastane, závisí od mnohých okolností. A veľakrát je to tak, že človek príde do stacionáru s nejakým očakávaním a v priebehu toho programu zistí, že, aha, že sa aj mení moje, moje očakávanie, alebo menia, menia sa moje, moje priority. Takže väčšinou máme takú skúsenosť, že ľudia, ktorí končia program, teraz keď hovorím o ceste... O skupine Cesta napríklad, uh-huh. hej, ktorú, ktorú ja vediem. A to je
0: program zameraný?
1: Na tie neurotické ťažkosti, aj úzkosti, panická uh-huh. porucha, nejaké životné problémy, poruchy osobnosti ano. a psychotraumy a podobne. Takže tí ľudia, ktorí končia tento program, tak veľakrát sú posilnení v tom, že lepšie rozumejú tým svojim ťažkostiam. Lepšie dokážu zvládať a regulovať svoje emócie, dokážu byť väčšinou asertívnejší, to znamená nenechať sa nejako príliš zatlačiť a manipulovať, že vedia si lepšie povedať svoje a majú život lepšie pod kontrolou, že lepšie dokážu využívať tie svoje síly a zdroje. A to je
0: dvakrát do týždňa? To je 5 krát do týždňa. 5, to Táto znamená každý deň? Áno, to ako keby ste chodili do práce. A počas tých troch mesiacov nepracujú? alebo ako. No, to
1: niektorí ľudia sú na PNK, hej, platí na to PNK, je to intenzívna Aha. forma psychoterapie, alebo ľudia využijú čas, kedy napríklad momentálne nemajú prácu, hej, že si môžu dovoliť ako nezamestnaní. Ako nezamestnaní. Sľadom na to, aké máte ťažkosti. Hej, takže Keď fungujete v živote tak, že nedá sa vám pracovať, nemôžete sa zaradiť do života a ste na PNK, hej, tak využiť ten čas takto na intenzívnu formu terapie je ďaleko lepšie, je, ako je, sedieť doma. Ako a... sedieť doma. Hej, a prízna terapiu raz za mesiac napríklad. Hej, alebo raz
0: ano. za týždeň. A... Tí pacienti sa aj vracajú? Takže si povedia, že vidím, že mi to pomohlo a po nejakej dobe si to znovu nejakým spôsobom chcú absolvovať?
1: Áno, áno, máme aj takúto skúsenosť. Mnohí pacienti sú u nás aj v takej dlhodobej starostlivosti. Napríklad pacienti so schizofréniou môžu u nás v programe fungovať aj dlhú dobu, tým, že je to on dvakrát do týždňa. Mám nejakú takú štruktúru, že dvakrát do týždňa chodím na stacionár. Môže byť také, že drží ma to v dobrom fungovaní, aj pracujem na sebe, ne, keď je nejaké zhoršenie, tak je šanca, že sa to rýchlejšie zachytí a buď sa upravia lieky alebo uh-huh. na stacionári sa spraví niečo, čo zabrání tomu, aby prepúkla tá psychóza ako keby znova. Lebo mnohé z našich ochorení sú buď chronické, alebo recidivujúce. To znamená, že sa vracajú. Ja. Takže skupina pre pacientov s depresiami má program, ktorý venuje aj pozornosť tomu, že čo robiť, aby sa tá moja choroba nevrátila, alebo keď sa vráti, čo môžem robiť, aby sa vrátila v čo najmenšej intenzite a aby som čo najskôr sa znova dostal opäť uh-huh. do toho môjho fungovania, aké som mal pred tou ďalšou epizódou. Hej, že depresie sú naozaj často recidivujúce, aj sa to tak volá recidivujúca depresívna porucha. Takže v tomto prípade stacionár môže plniť tú funkciu naozaj, že bráni alebo znižuje to riziko ďalších epizód alebo znižuje ich závažnosť hej, tých epizód. Takže to je jedna. Uh-huh. Možnosť. A keď ste sa pýtali, že či ho môžu opakovať, tak áno, samozrejme, aj, aj túto skupinu pre pacientov s depresiami, jasné, že môžu opakovať. Aj tú druhú, hej, pre, pre tie úzkostné poruchy. Ale máme takú dohodu, že maximálne možno raz za rok. Hej, snažíme sa, aby medzi tými skupinami bola minimálne rok pauza, pretože cieľom nie je... Viete, aby sa terapia stala životom, ale práve opačne. opačne Takže aby ten človek mal naozaj v tom bežnom živote čas tie dosiahnuté zmeny v terapii, ako keby integrovať, jej zapojiť, vyskúšať a tak ďalej. No a máme takú skúsenosť, že áno, človek príde prvýkrát do programu, ho absolvuje, odíde a potom o nejaký čas príde znova. A viete čo? Toto mi vtedy akože veľmi dobre pomohlo. Chcel by som teraz zapracovať na niečom inom. Uh-huh. Hej? A príde ako keby s ďalšími nejakými takými s cieľmi a cieľom, očakávaniami. Uh-huh. Hej?
0: Uh-huh. spomenuli sme v úvode, že ten stacionár dokáže obslúžiť denne plus minus 20 ľudí. Ale na to potrebujete mať aj kapacity. Hej. Personálne, myslím. Hej? A-, a aký ten personál sa stará o týchto pacientov. Čo sú to, to sú všetko psychiatri, psychoterapeuti, akí mm. sú to ľudia. Hej. Na našom stacionári máme
1: zloženie také, ktoré ja považujem za, za takmer, takmer ako keby ideálne. Máme dvoch lekárov, aj moja kolegyňa doktorka Katka Kusa a ja, tak to, to sú lekári. Máme dvoch psychológov, teda momentálne dve, dve psychologičky. Máme e, dve psychoterapeutické sestry, plus máme sociálnu magistru, e, ktorá má tiež psychoterapeutické vzdelanie. Takže e, v tomto počte my sme schopní tie skupiny... Ako tak utečiem obslúžiť. obslúžiť hej. Ale viem si predstaviť aj lepšie personálne zázemie, pretože mnohé veci sú tak ako tesno, hej, na, na kna,ba Máme aj nejaké také ďalšie predstavy, čo, čo by sme mohli robiť ďalej, ale na to ako keby nie sú, nie sú tie časové a, a personálne kapacity. Ehm, Taká ďalšia činnosť, ktorá robíme, to, to nie sú len tie skupiny, ale robíme aj individuálne terapie. Hej. vlastne, keď sa tak zoberie, tak sme, dá sa povedať, že skoro jediní, ktorý v Trenčine poskytujú psychoterapiu, aj na poisťovňu, teda pacienti nemusí cash platiť, ale zdravotná poisťovňa prepláca túto, túto starostlivosť. Hej. Zo zákona majú pacienti nárok na bezplatnú aj psychoterapeutickú starostlivosť, ale realita je taká, že dostupná v skutočnosti nie je.
0: Ale tá, ktorú vy prevádzate vo vašom stacionári v rámci toho základného trojmesačného obdobia, tak tá je plne hradená?
1: Táto skupinová, hej, áno, tá, tá je plne hradená, aj Individuálna je plne hradená.
0: Hej. Po to,
1: áno, poisťovňami. Ale hovorím to, to ťažisko našej práce je, je najmä tá skupinová ako starostlivosť. Tu individuálnu robíme viac menej z takého ako keby tlaku, že je množstvo pacientov, ktorí tú starostlivosť potrebujú, ale mm. aj z finančných dôvodov by to pre mnohých nebolo nebolo únosné.
0: Že? Spomenuli ste aj v rámci debaty to porovnanie so svetom, že v Anglicku je ten Daily Clinic, v Nemecku Tages Clinic. Mm-hmm. Koľko je takýchto stacionárov tu v našom kraji, v našom regióne? Mm-hmm. Takže aj táto situácia sa mení. Donedávna
1: sme mali, dalo by sa podať možno takých nejakých... 17 fungujúcich denných stacionárov v rámci, v rámci Slovenska. V rámci Slovenska. Uh-huh. Uh, ich úroveň však bola rôzna práve kvôli tomu, že, že to financovanie stacionárov bolo, ja by som povedal, tak veľmi hlboko poddimenzované. Hej, takže tie ako keby, platby za jeden deň pacienta na stacionári boli, boli veľmi nízke. Hej, boli na úrovni najprv 12, potom 14, potom 16 eur, čo je naozaj ako keby veľmi málo. A pokiaľ by mal stacionár dobre fungovať s dobrým personálnym obsadením, s s dobrým priestorovým vybavením, tak fungoval by ekonomicky ako v úplne čistej strate. V v obrovskej strate. Takže stacionárne boli, ale boli podľa mňa aj personálne poddimenzované a tým pádom aj programom. Že ten program nemohol byť taký rôznorodý a šity na mieru pre rôzne diagnostické skupiny. Takže toto verím, že sa zmení, lebo podarilo sa dosiahnuť to, že od, od konca minulého roka by to financovanie stacionárov malo byť na o mnoho lepšej úrovni. Hej, takže čertá sa na takú, ako dúfam, lepšie že, časy. Že, že lepšie časy. Pretože na to máme aj dáta, aj, aj čísla, aj skúsenosť zo zahraničia je taká, že, že pokiaľ výrazne zlepšíme tento typ psychiatrickej starostlivosti, hej to znamená tú komunitnú a ambulantnú, je to nielen velikánska pomoc pre kvalitu života tých tých našich pacientov, ale ušetrí to aj nemalé ekonomické prostriedky. na toto možno.
0: Pre zdravotníctvo ako také. Aj pre
1: zdravotníctvo pre štát. Hej. Jednak uh-huh. na tom, že ľudia sa skôr vrátia do, do práce, hej, bude, bude menej ľudí na PNK, menej budú spotrebovávať nemocničnú starostlivosť, ktorá je drahá hej, oproti tej ambulantnej alebo teda stacionárnej. Takže sú na to dáta, sú na to čísla, ktoré ukazujú, že ak budeme investovať viac do, te, do tohto typu starostlivosti, okrem zlepšenia tých, tých zdravotných ukazovateľov a kvalitných života, to jednoznačne prinesie aj ušetrenie hej, tých, tých prostriedkov. Takže e, nechcem o tomto nejako tak viac, ale len na také porovnanie, hej, tak... S nejakým okolitým svetom. S okolitým svetom. Tak keď si zoberiete napríklad ktorékoľvek väčšie nemecké mesto, tak pozriete si zoznam stacionárov, tak zistíte, že majú niekoľko desiatok stacionárov, hej, na, na jedno väčšie mesto. A, a tie stacionáre samozrejme, že niektoré môžu byť súkromné alebo, alebo štátne, môžu byť špecializované a môžu byť naozaj, môžu byť naozaj aj, aj pre menší, menší počet pacientov. Uh-huh. Ale dôležité je, že fungujú naozaj tým komunitným spôsobom, hej, že terapeutický tím, ktorý e, pacienta dobre pozná, hej, e, nevytráva ho z jeho domáceho prostredia, zabezpečuje mu taký akože individuálny na, na mieru šitý program, aby sa mohol čo najlepšie a čo najrýchlejšie adaptovať na, na, ten dobrý, do, na také dobre, dobre domáce fungovanie.
0: Áno, hovoríme o stacionároch pre dospelých. Uvažuje sa aj pre
1: deti? Áno, v tejto reforme sa ráta aj s tým, že v blízkej dobe by mali vzniknúť ďalšie stacionáre určené aj pre deti, aj pre poruchy príjmu potravy alebo aj pre deti s poruchou autistického spekta. Hej. Takže v tejto reforme sa na to ráta. Ja dúfam, že toto bude...
0: Uh-huh bude dobre fungovať. Pán doktor, blížime sa k záveru nášho rozhovoru. Čo by ste poradili nám, ľuďom, ako by sme sa mali starať o naše duševné zdravie? Lebo chodíme k Zubarovi na preventívne prehliadky, k lekárom rôznych. Ako by sme sa mali starať o duševné zdravie? Hej.
1: Ja by som asi ľuďom tak odporúčal, že... Pokiaľ sa necítia dobre, že pokiaľ majú pocit, že nerobia to, čo chcú, alebo robia to, čo nechcú, ja by som im odporúčal, aby sa poradili. Je možné, že časť časť ľuďom stačí možno nejaký taký rozhovor, možno len nejaké také krátke násmerovania, môžu spraviť zmeny v živote, ktoré im umožnia žiť ako keby taký plnohodnotnejší alebo kvalitnejší život aj po psychickej stránke. A možno niektorí ľudia, keď sa poradia, tak zistia, aha, tak táto oblasť mojho života vyžaduje nejakú takú moju väč- väčšiu pozornosť, pozornosť a možno s tým potrebujem niečo spraviť, lebo za tým je niečo, hej, čo nie je ako keby doriešené. Takže ja
0: by som odporúčal no, normálne sa ľudsky poradiť. Hej. Tak ja vám práve, pán doktor, aby ste mali čo najviac úspešne vyliečených vašich pacientov vo vašom stacionárnom centre tu v Trenčine a vám osobne veľa zdravia a síly a odolnosti, aby ste dokázali čo najviac pacientom pomôcť. Ďakujem vám. Mojím ďakujem. dnešným hostom bol doktor Daniel Rálaus, psychiater a psychoterapeut. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za
1: príležitosť. Nech sa vám darí.